0: Estamos en comunicación con Ignacio de Mendiguren, eh, presidente del Vice, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, de amplio recorrido, en la Unión Industrial Argentina y obviamente también en el Congreso de la Nación. Eh, Ignacio Edgardo, Chini, te saluda por aquí por esta hora, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Cómo
1: estás, Eduardo? ¿Qué
0: decís? Bien. Me cuesta no decirte vasco. Y ¿A, mí, a no, vos no, te cuesta no, decirme, oye, Edgardo? No, no,
1: decime tranquilo, porque José Ignacio no sé ni quién soy ya. <risa>
0: A ver, arranco por algunos debates que se han instalado en superficie y después vamos al fondo con alguna información que recién compartía. Eh, punto uno: Funa de Rioja, compañero del sector, con vos, este, pero quizás con, con una impronta distinta, salió a fijar postura y cuando Funa de Rioja sale a fijar postura, algo se maquinó en la previa, no sale a decir cuestiones porque a él se le ocurren, por lo menos en mi, mi modesta forma de verlo. En lo que refiere a, en lo que refiere a este, condenar, este, multar a aquellos trabajadores que no avanzaran con el plan de, de vacunación. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, no, primero la Unión Industrial Argentina no es la unanimidad industrial argentina. ¿eh? Así convivimos que parte de nuestra fortaleza, sectores más relacionados al, al mercado interno, a empresas nacionales, junto con empresas grandes. Y, la, y lo general de allí, nosotros como empresarios de la UIA. Primero, vamos por partes. Hay cosas que se pueden y no se pueden hacer. Primero, ningún industrial podemos obligar a vacunar a un trabajador y ningún industrial podemos este, bajar de sueldo ni sancionar monetariamente a un trabajador, si no son por las normas que la ley establece. Así que acá sacamos de la discusión si se puede o no se puede. Ahora, vamos a lo que sí se puede hacer y a lo que hicimos. Solo que sostengo que en situaciones tan complejas como esta, no hay mejor interlocutor para cada sector que el sindicato de cada sector. No es lo mismo la problemática del sector textil como el mío, que, la, que una siderurgia, que una metalurgia, que una automotriz. Por lo tanto, tomar normas generalizadas es imposible. Segundo, nos fue trabajando junto con el sindicato y las comisiones internas durante el último año con, ese, con el tema de la pandemia. Nos fue muy bien. Trabajamos juntos, hicimos los protocolos para la protección de los trabajadores, casi duplicamos ¿eh? por estar parados, volvimos a producir y además crecimos en empleos. 286 mil nuevos puestos de trabajo hubo el año pasado. Conclusión, ¿hubo algún problema de contagio? Ninguno. Funcionó muy bien el sistema de diálogo. Tercero, no hay. Argentina no tiene el problema los trabajadores argentinos con los de otros lugares del mundo donde ha habido porcentajes importantes que no han querido vacunarse. Aquí esto no se dio. Y te cuento un caso concreto. En Cañuelas teníamos una empresa que tenía una cantidad importante de trabajadores que no se habían vacunado. Bueno, te presentaste, la comisión interna habló. ¿Y el problema cuál era? Que no podían trasladarse hasta los centros de vacunación, tenían que coordinar los horarios, tenían que, para eso, problemas en el trabajo. ¿Cómo se resolvió? Se pusieron dos camionetas, la gente fue a vacunarse, se le sacó el turno, y de todas las personas que estaban sin vacunarse, el 100% se vacunó. Entonces, ¿por qué tenemos que armar o poner un tema de conflicto que no es tal? Entonces yo creo que lo peor que puede haber hoy es un escenario inútil de enfrentamiento con los trabajadores.
0: Bueno, por eso digo, ¿por qué? Porque vos recién decías que hay, hay eh, posturas distintas, y obvio que, que así es, digo, avalo esto que vos estás planteando, y eh, ¿cuál sería entonces la representación que hoy por hoy ocupa la presidencia? ¿Cómo podríamos definir a este sector que hoy lleva la presidencia de la Unión Industrial Argentina? Y en todo caso responder esta misma pregunta que vos, que vos te hacías, ¿no? ¿Por qué generar un conflicto donde no lo hay?
1: Bueno, a ver, primero vamos a la esencia. Yo lo he dicho, ¿no? Cuando asumió Funes de Rioja, que tengo un gran respeto personal por él, pero dije que a mí yo hubiera preferido un industrial conduciendo la UIA y no un abogado laboralista ¿por qué? porque cuando un industrial como yo como todos, vemos un problema de estos, lo primero que buscamos es la solución no judicial la solución de la negociación ¿vos sabés lo que significa para un industrial perder un trabajador especializado?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿cuánto se cuesta
1: volver a formarlo? Entonces, a mí lo último que se me ocurre, lo último, es el conflicto. Ahora, si vos tenés una cabeza que funciona mejor desde la justicia laboral y pensándonos en los tribunales, bueno, entonces podés tener ideas de ese tipo. Pero yo te aseguro que la mayoría de las pymes, un trabajador es un miembro más de, de la empresa, un empresario pyme muchas veces es un empleado calificado. Entonces ahí funciona muy bien, muy bien las comisiones internas y las relaciones entre el sindicato y las pequeñas y medianas.
0: Yo quiero ir al fondo de muchas cuestiones, pero quiero marcar una una, una pequeña, para entender un poco más este tema, una pequeña referencia eh, a lo que vos recién decías, porque aquí hay una una diferencia política. Eh, digo, lo que vos decís, eh, incluso conociendo el derroteo de, de Funes de Rioja con una suerte de deseo en lo que tiene que ver con su participación en, la, en las discusiones paritarias de, desde el lado de los empresarios, eh, es conocida por todos, un interlocutor válido en lo que tiene que ver con las discusiones en las negociaciones laborales. Digo, ¿por qué entonces se ha elegido a alguien que es un, un abogado en vez de elegir a un industrial este, al frente de esta organización?
1: Bueno, yo he cuestionado esto, ¿no? Es decir, a mí que hay muchas entidades en la Argentina donde los donde los empresarios no quieren poner la cara. Entonces sí. uno ve que en AEA hay un gerente. En los bancos, las asociaciones de bancos también mandan a gerentes. En la Unión Industrial Argentina nunca existió esto. Hay 50.000 industrias. En Brasil, los in mayores industriales de la Argentina están a cargo de las entidades. Es más, los empresarios también participan en la legislatura. ¿Eh? Son diputados, son senadores. En la Argentina esto, salvo raras excepciones, como en mi caso, no se da. Entonces yo creo que aquí falta que el empresariado participe más de la actividad pública, eh, pero bueno, esto es, no nos fue bien, salió esta elección, nosotros votamos otra cosa, pero bueno, esta vez se eligió eso. Yo espero que eh, Funes de Rioja es una persona inteligente que se haya dado cuenta que actitudes de ese tipo no solucionan el problema y, y tensan la relación con el sector del trabajo, que para mí hoy tiene que estar con mayor diálogo que nunca. ¿no?
0: Vasco, eh, hay un, un tema puntual, y voy a ir, voy a ir tocando varios, eh, jornada laboral de seis horas, se está instalando como un tema de debate, ayer estuvimos al aire con, con Héctor Recalde, con varios dirigentes sindicales, también lo hemos conversado, el propio ministro, Matías Culfas ha fijado posición contraria. ¿Vos qué opinás? Yo también te explico por qué. Porque esto yo con, con Héctor
1: Recalde lo he charlado muchísimas veces. Y yo comparto que en economías casi de pleno empleo, que en economías estabilizadas, de fuerte crecimiento, donde las industrias tienen tasas normales, la depresión tributaria es normal, bueno, y hay estabilidad macroeconómica. Yo creo en ese tipo de medidas, ¿entendés? Porque vos con el mismo empleo podés emplear más gente. Y tenés una una tarea más liviana. Ahora, ¿qué pasa en países como el nuestro? Y una estabilidad permanente. Donde la PYME toma hoy un trabajador y, y se quedó sin actividad los tres días. Tiene que volver a suspender, tiene... Yo creo que hoy no estamos en condiciones porque lo que va a lograr, para mí, no es mayor eh, generación de empleo, sino otra vez más retracción al empleo que hoy tenemos. Pero no porque no esté de acuerdo con la filosofía, es en el especial momento que está viviendo la Argentina.
0: Está claro. Eh, otro punto, eh, y sé que vos marcás esto como como central, ¿no? La necesidad de generar mayor poder adquisitivo de los trabajadores, también por, por tu impronta de apostar al mercado interno, más allá, obviamente, de generar divisas a través de la, de la exportación. Empieza a ocurrir, eh, se empieza a corregir esto, digo, el, porque estamos llegando a salarios muy bajos y además a una recuperación de la actividad, pero que quizás a esta altura esperábamos como más importante,
1: Mira, no es que yo lo defienda porque tengo un, solamente un problema de, de mejorar el, el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo defiendo como industrial, porque discutir eh, el poder adquisitivo, mejorar el poder adquisitivo del salario, estar en contra de esto es como estar en contra de la ley de gravedad. Hmm. Eh, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Y el mercado tiene un solo motor, que es el poder adquisitivo del salario. No hay otro, A ver, pero no es que podemos discutir eh, si es un tema ideológico, un tema concreto. Conclusión, cuando hablamos de poder adquisitivo, porque hay que ser claro, no importa el salario nominal, porque vos podés ganar más plata, tener más plata en el bolsillo y comprar menos cosas.
0: No, no, es más, es más, diría diría más Vasco todavía sobre esto. Me parece que hay que salir de la trampa que tiene que ver con los porcentajes por inflación, porque si vos trabajás sobre un salario bajo y alcanzás el porcentaje inflacionario, de todas maneras el poder adquisitivo este, no alcanza. De hecho, estamos viviendo con muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, porque algo de esto trabajando. empieza a ser estructural. Oye, pobre la gente con trabajo. Esto
1: nunca nos pasó en la Argentina. Por eso yo creo, yo, mi obsesión, es el crecimiento, el desarrollo la Argentina vamos a resolver de verdad de verdad, estos problemas el día que volvamos a ser un país desarrollado, porque si no si con este esquema que nos ha propuesto el gobierno anterior cuyo sociedad con la patria financiera y la valorización financiera ¿eh? como es en la fuga de capital en la destrucción de empleo es imposible salir de esta salir de esta situación. Argentina con la matriz productiva que hoy tiene, donde vende trigo e importa fideos, exporta cuero, importa zapatos, exporta proteína, materia prima y traíamos los cerdos de Dinamarca a China el 90% lo que le mandamos es poroto de soja y el ¿Sí? 90% de lo que le compramos es salario Uh -huh. Bueno, ese modelo no cierra con 45 millones de personas, digámoslo con claridad.
0: ¿Y hay Porque... algún, algún elemento de la realidad hoy, alguna medida que, que se está tomando, que debería tomarse, este, alguna aplicación que no está ocurriendo para encontrar el punto de inflexión en relación a lo que vos estás marcando?
1: Bueno, lo primero es una definición política. Yo creo que esa definición se ha tomado no puede costar más, menos, se la puede perfeccionar, pero hoy yo estoy en un banco de desarrollo. Todas las instrucciones nuestras financiar los proyectos que agreguen valor. Por ejemplo, acabo de tener una reunión con un molino alinero de la plata, ¿no? Cuatro generaciones. ¿Para qué le estamos dando un crédito? Para que en vez de hacer la eterna harina que hacían se exportaba 400 dólares la tonelada. Están poniendo una línea de harina orgánica, que es una nueva demanda en el mundo donde duplicamos los precios. Hoy Argentina, el 80, me canso de decirlo, el 85% del trigo que exporta lo exporta a Granil. Quiere decir, se entran 200 dólares. ¿Y qué empleo viste? Ninguno. Cuando eso lo transformás sí, ¿eh? en harina, lo exportás a 400 dólares, el doble. Y si lo exportás en pastas y galletitas, como Alemania, como Italia, lo exportás a 1.800 dólares, pero además diste empleo a toda la producción, los técnicos, ingenieros, trabajadores. Entonces, este es el modelo. Ahora, si queremos seguir, con el modelo que a Macri le gustaba, que es exportando poroto de soja y no biocombustible, exportando trigo y no fideos. Bueno, tenemos que exportar 30 millones de argentinos o decir, o decir con toda claridad que el famoso modelo de inserción en
0: el mundo
1: que hablaba Macri esa fuerza de salarios bajos.
0: Vasco, te mandamos te mandamos un abrazo grande, eh, como siempre es un gusto conversar contigo eh. Eh, que termine muy bien el día y gracias por pasar por aquí por esta alerta por la radio cooperativa
1: lo mismo para ustedes,
0: gracias Ignacio El Vasco de Mendiguren